0: おはようございます。手さぬ池を通して、まあ、世の終わりの備えをしっかりするように教えてくださっているわけですが次にですね、こう起こる世界的な出来事は何かと言いますともうこれは、再臨だということですねそのことを今で学ばせていただきました。ですから、その再臨に本当に来た時にあ大丈夫です待ってました。そう言えるような備えをしておきなさいというのがこの5章の前半において語ってくださったことでありますそして特にですね例えば八節ではしかし私たちは昼の者のなどで信仰と愛を胸当てとしてつけ救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょうとか十一節ではですからあなた方は今している通りお互いを励まし合い互いに徳を高め合いなさいなどと語ってですね本当に再臨に至るまでこのように励まし合い支え合っていくようにということを語ってくださったわけでありますしかしまあ支え合うようにと言ってももう一つですねピンとこない面がありますねそれはもうちょっと細かく語ってくださったのはこの12節以降ということができると思いますもう一度読ませていただきます12節兄弟たちよあなた方にお願いしますあなた方の間で老苦し主にあっそてあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさいその務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさいお互いの間に平和を保ちなさい兄弟たちあなた方に勧告します気ままなものを戒め正真なものを励まし弱いものを助けすべての人に対して寛容でありなさいあこのようにですね、語っているわけでありますが中心的なとこは何かと言いますとこれはですね、13節の後半にありますが「お互いの間に平和を保ちなさい」「イエス様が来られるまであなた方が心がけるべきことこれは平和を保つということですよ」とこう言っているんですよ。互いににす愛し合うこととでありますが、とにかく平和を保つ。平そんなことかってですね、思うような内容のように思いますけれどもこの「平和」というのはいわゆる普通の意味での「平和」まあ五章のですねとこには三節では人々が平和だ安全だと言っているそのような時にうんぬんなってできますがこういう意味での「平和」という意味とはちょっと違うかなと思います。聖書でいう平和、これは、神との平和というのが一番基本にあるんですねローマ人への手紙の5章というところちょっと開けてみたいと思うんですがローマ人への手紙5章の1節読ませていただきますローマ人への手紙5章の1節もし開けられた方はご一緒に読んでみましょうはい。ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていま,すまず第一にはこの平和なんです皆さんあなた方が平和を保ちなさいということですがこの平和に役立つといいましょうか一番大切なことは神との平和を持つかどうかなんですよ。つついつい私は人,人,々の人々との平和をですね第一にしたくなってしまうかもしれませんがこれは小手先のことであって根本は神との平和神との平和が成り立っていく時に私たちは平和を保つことができるようになるだ別な言い方をしますと神との平和がなければどんなに小手先の的なことをやったとしても本当の平和はやってこないってことなですからここで言わんとするのはまず第一に神との平和をしっかりと持つ。いかかがででしょう皆さん大丈夫ですか神様の前に皆さんは本当に大手を振って「ですね私ですよ愛してくださってますよ!」ってですね大胆に出ることができますかそれとも「いやちょっと後ろめたいことがあって」とですねいろんな意味でこう妨げと言いましょうかそういったものを持って。てしまったままにしておられることはないでしょうかイエス様は私のために全ての罪のために死んでくださいましたよねだからロマ書5章の一節にあったように私たちは現在平和を持っているんですよところがこのことを忘れちゃうと例えば他の人のことがどうも気になってきてですねさばいてしまったりこういうことが多くなってくるんですでも神との平和を持っているというのはどういうことかって言いますと神様によって自分が本当に許されている受け入れられている愛されているというところに立っているかどうかということですよね例とえどんなにひどい醜いその罪があろうとも神への反抗心やですね諍いがあろうともイエス様はそのために十字架にかかってくださったこのことを思うときにああいいんだこんな私だからイエス様は十字架にかかってくださったんだなですからああ神様こんな私ですけどもいいんですねと大胆に出ていくこととがでできるんですよところが神様のこの許しを受け取ってないと自分もですね何かいつも防衛反応と言いましょうか防御防御って形になってきますそしてそれに人もですねこう攻撃は最大の防御なりなんてありますけどね人をこう攻撃したりする形になっていってしまったりするわけです。私私はまず私たちが受け入れられれらてているているる許さもう開けなくて結構ですけどもヨハネの手紙の第1の4章の中の言葉をちょっと読ませていただきますが「私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私の罪のためにだだめの供え物としての御子を使わされましたここに愛があるのですそししてて節にはは私たちは愛しています」。神がまず私たちを愛しててくださっているからです私たちがこの神様の愛を神様の許しをしっかりと受け取る時に神様との平和があるんだなということをしっかりと受け取る時に私たちは他の隣人をも愛する力平和というものを持つことができるようになってくるここういういとなんですね自分の中に神様との平和がなければ人との平和をもたらすことは本当のものとならないまあこういったものは小手先じゃダメですね元から立たなきゃダメなんてですね宣伝がありましたけども神様との平和これこそが私たちにとって一番大切なものだその時に私たちは他の方々との平和を保つことができるようになってくるイエス様は彼らの罪をお許しください彼らは自分で何をしてるのかわからないですとイエス様を十字架につけた人たちを許しましたけれども私たちも主の許しを受けるときにそのような許しの愛というものが現れ始めてくるこういうことですね私たちに必要なのはそういう許しをしっかりと受け取っていくことなんだな皆さんですね日本の刑罰でも一度裁判でもう一つの刑罰を受け確定しそれを刑罰を受けたなら禁庫何年とかありますよねそれを受けたらもう同じ罪で2回捕まることは絶対ない。たとえそれが大きくても実際には違ったとかいろいろあったとしてももう二度と同じことで裁かれないんですよ。あなたのたのめにイエス様は一度裁かれたんですよすでにイエス様が一度裁かれたこの罪でもう一度裁かれることがあり得ますかもうありませんあなたは完璧にその罪はもうイエス様によって許されているいろんな出来事、悪い出来事が起きたりすると、なんかまだ許されてないんじゃないかと思うかもしれませんが、そうじゃない。それは神様のご訓練として、愛の表れとして、そういう困難や苦しみが続くことはあります。でもこれは神様が裁いているわけじゃない。裁きは全部イエス様の上に置かれたんだ。この事実をしっかりとまず受け止めていきたいと思います。そうして神様との平和が確かなものになっていくときに、あああの人もあるけどねこの人もあるけどいや同じ私も同じ弱さを持ってるじゃないか私も同じことしてきてじゃないかと言って許せるよようになっていくんですよねまず神様との平和神があなたをありのままにあるがままにどんなにそれがひどいもの醜いもの汚いものであったとしても神はもうそれを一度その刑罰を受けてくれたんだという事実を決ししててさされないいにしてくださいそしてああ私はそれでも許されている受け入れられている愛されているこれがですね平和を保っていく土台ですそこにいつも立ち続けていきましょうその時に周りの方々との平和が訪れるということなんですで実はですね一体誰との平和のことを言っているか実はここにありますように兄弟の教会のリーダーとの平和をまずは言っているんですよ。三週間しかパウロはですね、テサロニケいられなかったんですね。でも、彼らがですね。いつまでも神様の教会として、神に喜ばれる教会。今までのところ、とても良かった。でもまだまだ幼いクリスチャンが多いそういう中で彼らにぜひともこれは伝えておかなきゃならないと思ったことが,ながらこの十二節の言葉それが兄弟たちをあなた方にお願いしますあなた方の間で老苦し主にやってあなた方を指導し訓練している人々を認めなさいその務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさいお互いの間に平和を保ちなさいとこうなるんですね。なんかですね正直言ってこういう箇所はどうも喋りにくいんですよね直接的に言ったらまあ教会の指導者私のことでしょう私を敬まなって言ってるようなねそんな感じになりますからですからまあこんなふうに考えてもいいいずれ教会もですすね例えばこれバトンタッチしてきます若い、ね、牧師が来たとします皆さんよりもはるかに若く経験においてもあるいは知識ね、いろんなことにおいてもっともっとですねあるいは劣るかなと思うような人であったとしてもってことですよで。だってあったとしても認めなさいついつい私たちは上から目線で「まだまだ駄目だね」とか「若いね」とかね若い牧師さんが来た時いずれそのことがもう来ますからね。その時に皆さんちゃんとその方にですね敬意を払って心からお従いします。そう言えるでしょうかね。昔ですねあの高知教会というとても素晴らしい教会が高知にあったんですね。この教会の特徴はですねこの教会のリーダーが素晴らしかったんですね。片岡近吉って言ったでしょうか。当時のですね衆議院議員の議長さんまでなさってた方だったんですよね。この人がその教会の一人だったんです。ところがまだ若造、本当にこう学校出たばっかりの若造がですね、この教会の牧師として大きな立派な教会だったんですけど、そこに来たんですよ。そしてこの先生をです、ね、教,教会に連れてくるのにどうしたかと言いますとその一番の年長の、まあ、衆議院の議長をしていた方が、ね、一番その家というか部屋の一番いいところにその人に座らせてですね、そして私たちの牧師になってくださって本当にありがとうございます。どうぞ私たちを。ごご訓練くださいご指導くだだささいい指導よろしくお願いしますと本当にひれ伏してこの牧師をですね迎えたんだそうですね。そして彼がこの牧師が行くところはですねいっつもその方が一緒にこう歩き回ったそうでそうするとどうなるかこの片岡さんはもう地域の名士ですよねね市議議員の議長さんんでですすから、ね、みんなこう尊敬してですね。当然その方々にお授業をするんですがそれは当然牧師にもですねお授業をすることになる結果としてそのまだ若造ただ牧師本当にそのうち尊敬されてとても嫌働きをしたこういうことなんですねあのスポリジョンという人がですね素晴らしい牧師が素晴らしい改修を作るとは限らないとだけど素晴らしい改修は必ず素晴らししい牧師を育ててるっっここんんんななとと言ったでですすねねまさしく今の例がそうかなと思うか思、ね、本当にそのようにもういわゆるこの世で本当に尊敬されていたその人が誰よりもまずですねその先生を本当にこう敬って従ってその時に教会が本当に整えられていったこういうことですね。テサロニ系の教会が本当にどこまでもそのような祝福の教会となるために。このことを伝えたかったわけですよねあなた方の間で老苦主にあってあなた方を指導し訓練している人々を認めなさい皆さんこれはねなんかその人が素晴らしいからだからと言ってないんですよね正直まして牧師だっていくらでも過ちを犯しますよね失敗もしますよねあの牧師になるってことは皆さん神様がただ召されただけですから実は皆さんがですね今度は牧師になるって可能性もあるんですよ神様がトントン立ちなさいって言われてですね皆さんが牧師になったらちょっと困りませんか皆さんが牧師にですねちょっと求めたいことらいをですね自分に求めたらどうでしょういやそれは困ると思いませんかそんなことできないよって思うんじゃないでしょうかね牧師も単なる普通のクリスチャンの一人なんですよねただその置かれた立場によって尊敬しなさい神があそこに立てているということのゆえに尊重しなさいとこう言っているんですね。そのの務めのゆえに愛ををって深いい尊敬を払いなさいこれが大切なことこのテサロニー教会がいつまでも本当に祝福された教会としてなっていく秘訣だ。考えてみたらそうでしょ。どこでもリーダーがリーダーをですねみんなでめちゃくちゃなんですが批判し合ってたらこのグループがですねうまく立ち行くはずがないですよね。みんなでそれを立ていろんな弱さがあってもそれを補い合ってさあって励まし合ってこそそのグループっていうんでしょうかそういったものが良くなっていくんです、ね、まあ、教会の牧師もそうですよ。で教会が本当に良きものとなっていく、あなた方の信仰が良くなっていくためにも、それが大切ですよ、ってこう言うんですね。ちょっとヘブル書というところを開けてみましょうか。ヘブル書、ヘブル人への手紙、13章17節ってところを見てみたいと思います。ヘブル書13章17節。ページがと第3版で443ページ、第2版で406ページか7ページです。エブルト13章17節いいでしょうかそれではご一緒に読んでみましょうはい「あなた方の指導者たちのことを聞きまた服従しなさいこの人々は神に弁明するものであってあなた方の魂のために見配をしているのです」。ですからこの人たちが喜んでそのことをし嘆いてすることにならないようにしなさいそうでないとあなた方の益にならないからです。で最後はですねちょっと脅かしみたいですよね<笑>なんかそうしなかったらなんてですね勢いですけども要するに建てられたものを本当に尊重しそれに従いなさい。どうしてかこののの人人働きは神の前に弁明するものだ、まあ、私はこんな見言葉からですねただ牧師の一番の働きは何かと言いますとねその回収のために祈ることじゃないかなって祈っていることじゃないかなってそう思いましたねでそういう祈りの中であのことこのとことと配慮していったりするそういうことが牧師の務めかなこんなふうに思うんですねでそういうことが本当に喜んでできるようにいつもいつもそうじゃないとやっぱりそうじゃなくなってしまう気持ちが人間だったらあるかもしれないですねそうならならいいろんな弱さがあってもいろんな愚かさがあってもなお支え合って励まし合っていくならば変わっていく先ほどのその忠牧師がですね片岡建築基地みんなに尊敬されているそういう人がです、ね、若造の自分をですね一番高いところに連れてってそうしてこの比例伏して「よろしくお願いします」と言われた時にああこの方々のために私は本当に命かけで働きたい。働かせてていいいいいただこうううととそんな思いをでですすねね聞ま意味で私たちも自分これから特にですね新しい牧師が来た時に皆さん心してください自分よりも若いとか経験が薄いとかそういうことで決して決して見,見下げたりですね軽く見たりしないように本当にその人たちにここにありますようにことさらに深い愛を持って深い尊敬を払いなさい。このことをですね貫いていきたいこれが世の終わり再臨を待ち構えるときに必要な私たちの考え方心構えですよとこういうわけでありますさあそしてその上で14節兄弟たちあなた方に勧告します気ままなものを戒め正真なものを励まし弱い者を助け全ての人に対して寛容でありなさいまずですね、建てられたものに対する今言ったこの姿勢をこのようにするようにこれが第一でありますそしてそれに伴って平和であるということは何か実は気ままなものを戒めあれ戒めは平和ですかって戒められたら嫌だってこう怒っちゃうかもしれません。でも教会では戒める時は戒めるるきべなんだよ正直言って見ても見見もるるふりすると言いましょうかちょっとまずくてもまあこれ言ったら波が立つし聖書で言う平和というのはそういう表面的な平和を言っているんじゃないさっき言った神との平和を持ったものは本当の愛によってその人に語ることができるようになるわけです。そそれこそが本当の平和でですすよねですからそういういいことをですね、のしちゃいかん。まあ、以前のこの言葉で言うならば例えば「ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう」とかですねこんな言葉があるんですがこれはどういう意味かと言いますとこのテサルニケの人たちの中では「サイリン」先ほどお話し,しましたそのことがはっきりと伝えられたこれは良かったんですでも,かったんですでもそのことに立ちすぎたと言ったらいい言葉が過ぎてるでしょうか。もうすぐ来るんだから何やったってしょうがないよもうすぐイエス様来るんだから別に仕事なんかしなくったっていいじゃない自分にそれぞれができることをやってあ神様のところを求めればそれが一番いいんだから日常生活のことがそんな風にして愚こそかにになっていった普段からしなければならないことがなんかこう脇に追いやられたそういう人たちに対して慎み深い生き方誠実な生き事の生活においてもそういうことをしなさいとこう言っているんですよね。まるんですよね。彼らはですね特にテセロニクの人たちは非常に愛の深い人たちですから彼らは仕事を辞めちゃった人たちのこともですねこうどんどんお世話したりとかそういうことがあったようですね。ですから日常生活はいろんな意味では神様の方へ行くんだけども実際の生活においてはみんなのお世話になっているそういう生き方に対してそういうふうにならないように、まあ、この特に気ままなものっていうのはそういうような意味合いがあるようですね。あの元々の言葉は軍事用語だったんですね。隊列から離れて自分勝手なことをやってしまうそういう時に使う言葉だったんだ。要するにいい加減な生き方、もう神様来るんだからっつって何でもかんでもですね適当にするというんではなくて、やっぱりなすべきことはいつもいつ来ても主の前に誠実に歩むそういう方をするようにと。そうしないと結局全体が乱れてしまうだから本当の意味でそれは平和を失ってしまうことになるんだからいけないことはいけない良いことは良いそのことはちゃんと言いなさいということだと思いますしかし大事なのはですね聖書では何つっているか愛を持ってですよね愛を持って真理を語りですまあ私つくづく思うんですけどねクリスチャンにとってこれ一番難しいことの一つかなと思います。あの騒きを持って真理を語ることは結構できますよね。<笑>なんでこんなことやんだろうなつって言ってパッパッてこう切ってしまう。で裁きの心を持って真理を語ることは比較的難しくないかもしれません。でも聖書で言ってるのは愛を持ってそのことのために真剣に祈って自分自身の不純な思いも清めていただいてそうして伝えるこういう歩みが必要だこういうことなんですよね。それがないとおかしくなってしまうこういうことですね。まあ、正直言いましてですから私はですね何か言ったりやったりするときにまず特に厳しい戒めっていうんでしょうかね。これ大切なことなんですよ。間違っていることを言ったらそういうことをきちんとその大切なんですがそのときにこれは本当に愛だろうかって自分の中で自問自答することが大切ですよね。本当にその人のためと思ってても、本当は自分があまり気に入らないからしてるってことは言えないわけじゃないかもしれない。私もそんな風にして、ね、いろんな意味で、これは本当に愛だろうか。いや、でも、やっぱり必要なんだから。なんて言ってですね。言ったりやったりしたことが、いや、やっぱりあれ違かったなってね。自分がそう言いたいから、そう言っちゃったんだなって思ってしまうことが多々あったように思いますね。そういう意味で、裁きを持って真理を語るんじゃ意味がないんです。愛をも。で真理を語るこれが教会の中でのあり方だということですよね。そのようにしてまあ戒めることも必要でありましょう。しかし同時に小心なもの、本当に臆病な不安なそういう人もあるいはですねこの弱いものを助けてこの弱いっていうのは魂が弱い例えば立主義っていうのはね本当にまだ神様の恵みがわからないためにああでなきゃ鍋これだなってそうでないものをバカかん切っていくこれはある意味で魂の弱さなんですよね本当に愛を持って包んでいくようなそこに行ってないそういう人たちに対しても助ける必要があるというんです全ての人に対してそして寛容でありなさいこれが世の終わりに向かう私たちがいつも心がけるべきこと。間違っている時には愛を持って真理を語ることも必要また弱っている者には励ましたり慰めたりすることが必要時にはなんかできない時にはその人を助けてあげて神の愛の立法を全うできるように励ましていくことこれも必要ですよとこう言うんですね。そしていつも寛容でありなさい次の15節にここにる「誰も悪をもって悪に報いないように気をつけなさい、まあ」テサロニケの人たちは非常に良い人たちだったんですよねそして本当に愛を貫いて彼らは激しい迫害を受けましたでも彼らを許して忍耐してでもですね皆さんそういうことをやってると皆さんの中にだんだんうっせ積するものがありませんかそれ次は「やめて!」とかねもう突然ですね怒りがこう出てきてしまう。そんなことがあるそうするとですねここにあります通り悪に対して悪を報いるというようなですねこんな態度や行動に出てしまうこともあるんじゃないでしょうかね私が必要なのはまあ、ロマ書の10 12章の言葉もまたちょっと開けてみましょうロマ書12章17節から21節までちょっとご一緒に読んでみたいと思いますローマ字への手紙12章309ページ第3第2でで283ページか4ペーージジかか4になりますよろしいでしいょうかちょっと長いですけども17節からご一緒に読んでみましょう。3はい。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず全ての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい愛する人たち自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いいたななら飲ませなさいそうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって前後持って悪に打ち勝ちなさい。これが神様の許しを神様との平和をいただいたものが目指すべきものだということなんですね皆さんでもできないからといって落ち込んだりしないでくださいねこんなんできないに決まってるんですよもし皆さんが自分の力で力で生きているんだったらできっこありませんでも神様の愛と神様の許し神様の恵み要するに神様との平和の中に生きているときにいろんな見言葉やですねいろんなこととして皆さんの心がポリと神様の愛に包まれた時に自分でも不思議なようにこういう行動や思いが出てくるんですよねこれこそクリスチャンの勝利ですねこれこそ目指していきたいものですもう戦うんじゃなくてね愛によってて打ち方せていただく正直まして私たちはどっからそういう力が出てくるでしょうかまず許しから受け取らないかに出てきませんよもし皆さんの中にいろんな問題や困難が出てきたら何が必要かまずはねその自分の心の内を全部神様に吐き出すことです正直に吐き出していいんですよもう安畜症とかですね<笑>もう許せないとかね何でもいいんです正直に神様に申し上げてくださいもう耐えられないもう我慢できない正直に神様にそれが言えれば言えるほど皆さんの中ででもこの「こういう心のためにこういう私のためにイエス様が死んでくださったんだなあということの意味が深く理解できるようになっていくんですよね。そしてこんな私が許されてるんだからでも今私は許せない神様はどうかだったらあの人のことも許せるようにしてくださいとかねこんな祈りが出てくるかもしれないんですよ。いや時にはじゃあ一つちょっと声かけてみるかななんて気持ちになるかもしれませんね。自分の力ではできませんよ。神様の許しと愛を受け取ったならそのような力が皆さんの内側からもはぐれてくるんですね。ここれに生きることが大切ついついですね「うあってきてね「だったらもうあいつに仕返してやる」なんて気持ちになってしまうクリスチャンだっていくらでもありますよ。その前にその気持ちは正直に神様に申し上げてそして今ここにあるような道を選び取らせていただきたいそれが平和を本当の意味で固定先の平和じゃなくて本当の平和それは家庭の中にご夫婦の間であるいは家庭の中であるいは職場の中であるいは友達関係の中であらゆることにおいてこのことをまずなさること。そして主の愛と許しにまず自分がすっぽりと包まれてそしてああ私がこんだけ許されてるんだから愛されてるんだから私もそうさせてもらおうそんな思いに踏み出させていただけたらなんと幸いでしょうか。さあそのための秘訣が何かと言いますと次のところに「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」すべてのことについて感謝しなさいとありますが次回ですねここから特にですねまた取り分けてお話をさせていただきたいと思いますさあもう一度繰り返します神様が今イエス様が再臨に来るまで私たちがなすべきことそれは平和を保つことですあらゆるところにおいて平和を保つことその平和はどこから来るんですかそれはあなたがイエス様との神様との平和にしっかり立つことですあなたがありのままにその弱さや愚かさや醜さを抱えたそのままになお許されているそれは十字架だ十字架の上で私の罪は全部イエス様に置かれたイエス様でその十字架十字架でもう全部許されて私は今や神様と全く平和いただいているんだなどうぞどうぞここに立ってください。まだですね、ダメなんじゃないかって皆さん思っていませんか。これ二度裁きを受けるってことを思っている人ですよ。ね、え一度裁かれたらもう裁かれないのに、イエス様があなたのたに裁かれてくださったんですから、もう二度と裁かれる必要ないのに、まだ裁かれるんじゃないかってこう思っちゃってる。どうぞそういう考え方から解放されますように。ああ私は本当に許されているんだなこの愛にしっかり立っていく時に隣人ととのの愛の中にに生きることができるるこがでようになりますそしてそこから真理をって愛を持って真理を語ることができるようになり弱い人には本当に慰めてあげ疲れてる人は助けてあげて本当に真の平和をもたらすことができるそういうものに変えられていく。どうぞ神との平和をまずしっかりと構築しきってくださるようにお祈りをいたします。天の神様、私たちはイエス様の十字架のことを聞いて知っていますが、自分が本当にそこまで許されている、そこまで受け入れられている、そのことをいつの間にかどっかに置いてきてしまって、許されていることを忘れて平気でそれゆえに人を裁いたりあるいは自分を守ろうとしたりするものになってしまいますもう守る必要がないほどに許され受け入れられているのにこの事実を忘れてしまうからですどうぞ私たちが神との平和を持っているこの原点にいつも立ち続けることができるお一人びとりでありますようにそしてそこから来る愛私たちは愛しています。神がまず私を愛してくださったからですと本当に神様そのように言えるこの愛の中に私たちを導いてください。そして隣人あの人この人家族を友達をどうか愛し許し受け入れるものにならせてください。私にはそんんな力がが、ありませんが神様あなたの御霊の力で私の内側からそのように日々新しく作り変え続けてくださいますようにお願いをいたしますそしてあちらにもこちらにも平和をもたらす管とならせてくださるようにお願いします主イエス様の皆によって祈りますアーメお一人お一人それぞれが自分のその言葉でさらに神様との平和を求めてあるいは平和のためにお祈りを捧げてくださったらと思います。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン